0: Vamos a seguir penalizando a las mujeres cuando llegan a los hospitales con abortos provocados y en situación de riesgo. Vamos a seguir haciendo eso.
1: ¿Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las
0: miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista.
2: Porque no pudieron explicar cómo van a evitar que una mujer aborte. La manera correcta de decirlo es que quieren forzar a las mujeres a ser madres, ¿o no? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Mm? Forzar a las mujeres a ser madres. Por eso,
3: señora presidenta, hoy la política pública del Estado es criminalizar, penalizar, hostigar, perseguir a las
0: mujeres. Una mayoría que cree que le puede imponer a la mitad o más de la mitad de las mujeres argentinas su mirada su concepción del mundo bravo chicas ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas esta causa, esta noche tiene un pe un pequeño descanso pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro Aborto legal
2: en el hospital, que sea ley. Oh,
3: no lo
1: explicando que está mal defenderse a los gritos en lugar de continuar
2: Bueno, bienvenidos a Sorroridad Queríamos arrancar por agradecerles como siempre Por todos los mensajes, por la difusión Por la gran recepción que tuvo el episodio anterior Fue increíble eh, Si bien venimos haciendo otros dos episodios Este fue, digamos, el que más recibimos Como muchos mensajes, podemos decir eh, Y nos dimos cuenta de que Siempre hablamos como a tal vez muy centradas en, en lo que está pasando en Buenos Aires y, y no nos damos cuenta y no hablamos tanto de lo que está pasando en otras provincias. Recibimos una cantidad inmensa de mensajes de, de muchos lugares del país y, y nada, queremos empezar a compartir información sobre esas provincias también por lo que estuvimos trabajando eh, toda la semana, sobre todo, bueno, Dani, que, que se puso al hombro toda la toda la producción. Eh, tenemos invitades que no van a estar acá presencialmente, pero se tomaron su tiempo y nos brindaron información muy interesante. Así que vamos a hablar. Desde su experiencia nos pudieron aclarar muchas dudas y nos dieron su visión sobre lo que sucedió este 8 de agosto y nos contaron un poco de cómo seguir esta lucha que estamos dando por el aborto legal. Vamos a poder leerles y vamos a escuchar algunas cosas que nos respondieron. Las invitadas son Dolores Fenoy, Vicky Freire, Estela Manzano y María Teresa Bocio. Todas ellas militan en el feminismo desde diferentes movimientos en varias provincias, como mencionamos. Sus respuestas eh, no son solo de gran importancia e interés para estos momentos, sino que también nos dejan un aprendizaje de, de lucha muy impresionante como el que estuvimos viendo toda esta semana y estamos muy contentas de poder compartir esto con ustedes. Bueno, comenzaremos entonces hablando con Dolores Fenoy, que en el 79 se integró a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el equipo de salud mental. Se reconoce como activista feminista desde los principios de los 80. Vive en Cava, es licenciada en Psicología, Coordina el Servicio Único en Atención Telefónica en Salud del Ministerio de la Salud. Dan respuesta a 30 temas de salud, entre ellas el 0800-222-3444 de Salud Sexual, donde brindan información sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción quirúrgica, interrupción legal del embarazo, etc. Así que pueden comunicarse. Dolores comenzó a militar en lugar de mujer, fue integrante del colectivo ejecutivo y conformaron un equipo de atención psicológica a mujeres. Junto a otras compañeras de la facultad, fundaron la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer. Hacen actividades en universidades del país, participó en muchos encuentros latinoamericanos feministas y en encuentros nacionales de mujeres. Vamos a proceder entonces a leer la entrevista. Tengo acá al lado mío a mi compañera Dani que se enoja cuando le digo a Daniela, así que me estoy esforzando mucho. <risa> eh, ella va a leer las preguntas, yo voy a leer las respuestas que son textuales.
3: Bueno, lo primero que le preguntamos a Dolores fue cómo vivió el 8 de agosto la vigilia.
2: Bien, la previa del 8 fue una intensidad y efervescencia increíble. Desde el momento en que la campaña presentó por séptima vez el proyecto de ley en diputados, comenzaron reuniones con integrantes de las regionales de la campaña. Las compañeras de Cava se hicieron cargo de la organización de las movilizaciones y actividades en las calles. Se participó en radio, televisión y distintos medios, conferencias de prensa, gacetillas y todas las redes para difundir comunicados e intercambiar con compañeras de las provincias. Algunas compañeras activaron en cámaras de diputados y senadores con reuniones para convencerlos de que voten a favor. La media sanción fue una gran alegría. En los 13 años de campaña nunca habían logrado que se debatiera, ni siquiera en comisiones. Sabían que el Senado era más conservador y complicado. Tienen otra lógica. Responden directamente a los gobernadores y sabemos que hay provincias muy patriarcales. Son esas las provincias que tienen mayor índice de violaciones, femicidios, embarazos en niñas y adolescentes y algunas ni siquiera adhirieron al protocolo de interrupción legal del embarazo que se modificó y actualizó después del fallo FAL en el año 2012. No nos sorprendió el resultado, pero tampoco nos damos por vencidas. Hemos logrado poner el aborto en la agenda parlamentaria y en la sociedad. También el pañuelo verde y los pañuelazos atravesaron fronteras, la campaña nacional es un ejemplo de construcción colectiva.
3: ¿Qué opinas sobre los discursos en la sesión de senadores y senadoras?
2: Pude escuchar algunos y algunas, pero ya había escuchado demasiado durante las exposiciones, tanto en diputados como en el Senado. De los antiderechos escuché muy pocas esta vez, pero lo suficiente para arder en bronca. En mi opinión, lo más liviano que puedo decir es que atrasan un siglo. Sentí mucha indignación cuando escuché a Urtubey tratando de diferenciar las violaciones intrafamiliares porque no hay violencia, entre otros. Pino Solanas estuvo muy bien, también Pichetto. Fueron los más racionales.
3: ¿Qué podrías decirnos como conclusión de esta semana histórica?
2: Hemos ganado las calles, la sociedad. Hemos dado muestra de organización increíble. Por primera vez, el Congreso escuchó nuestros reclamos. Hemos demostrado que las mujeres podemos organizarnos por un objetivo, y lo hacemos pacíficamente. Consideramos que el aborto es un derecho humano y genuino de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. El tema del aborto legal no es un problema filosófico ni de creencias. Es un tema de salud pública y de justicia social. Los abortos existieron y seguirán existiendo. El problema es que seguirá siendo clandestino y las mujeres seguirán sufriendo y hasta muriendo por un estado ausente. La maternidad no es un destino ineludible ni una imposición. Las mujeres tenemos derecho a elegir cuándo, con quién y cuántos hijos deseamos tener. Seguiremos reclamando y más temprano que tarde escucharán nuestras voces. Y será ley. También hablamos con Estela Manzano, que es especialista en toco ginecología y medicina legal. Forma parte de la campaña por el aborto legal en la provincia de Chubut. Le preguntamos cómo funciona la ley en su provincia y esto es lo que nos dijo.
0: En todo el país eh, rige el artículo 86 del Código Penal, bueno, y el 85, el 86, el 87, el 88. El Código Penal de 1921 criminaliza el aborto en algunos casos y, y lo despenaliza en otros el artículo 86 dice que el aborto no es punible, es un derecho si hay un peligro para la vida o la salud de la mujer, que no pueda ser evitado por otro medio, o si la mujer fue violada. En Chubut lo que se hizo en 2010 fue hacer una ley procedimental, o sea, explica cómo se va a respetar en nuestra provincia el artículo 86. La ley 1514 de aborto no punible de Chubut dice que la provincia tiene el deber de garantizarle a la mujer un aborto eh, dentro de los cinco días a partir de su pedido. El director de los, del hospital es el obligado a garantizarlo. ¿Qué basta con un médico y una paciente, como dice el Código Penal, digamos, y una mujer? Que en el caso de riesgo psíquico eh, lo debe dictaminar o certificar, mejor dicho, un profesional o una profesional de la psicología. Eh, explica que las mayores de 14 años no precisan permiso de nadie para abortar, pueden firmar solas el consentimiento, que en el caso de menores de 14 años, si hubiera oposición con su padre o tutor o allegado, eh, hay que dar aviso al, al defensor de niñas y adolescentes para que vele por los intereses de estas niñas. Y bueno, desde 2010 la provincia compra misoprostol y se le da gratis a las mujeres que no tienen obra social. A quienes tienen obra social les hacemos receta. La obra social provincial hace un descuento del 50%, pero la verdad es que vemos que muchas otras obras sociales no les hacen descuento a las mujeres.
2: Muy interesante, sobre todo por lo que les había dicho previamente. Es importante entender que somos un país y que estamos luchando por los derechos de las mujeres en todo el país. Entonces, eh, no siempre funciona de la misma forma.
3: No, y aparte también es muy recalcable que la próxima vez que se haga un encuentro nacional de mujeres va a ser ahí, en Chubut. Así Exacto. Es muy bueno entender qué es lo que pasa en esa provincia.
2: Eh, seguiremos escuchando a Vicky Freire, socióloga y referente del movimiento feminista, que participa activamente del mismo.
1: Bueno, yo soy Victoria, eh, tengo 33 años, eh, soy referente de Malas Juntas, socióloga, coordino un observatorio de géneros y políticas públicas, vivo en Flores y la primera vez que participé de un encuentro nacional de mujeres fue en 2004 en Mendoza y desde ahí me sumergí profundamente a esta marea que se iba gestando. Mala Junta es una colectiva feminista disidente que hace laburos en distintos barrios, en distintos puntos del país, en consejerías de acompañamiento, de pre y posaborto, en consejerías de violencia, en mateadas populares, en el mundo de la cultura. Eh, tenemos, bueno, participación en, en distintos ámbitos. Eh, con las compañeras de Patria Grande también que están en los sindicatos, en los centros de estudiantes porque entendemos que el feminismo es integral, eh, está en todos lados pero a la vez también tiene su territorio específico, así que en esa estamos. Desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas lo que intentamos hacer es aportar datos al análisis de la realidad desde una perspectiva de géneros, desde una perspectiva feminista también, que busque transformar esa situación y, y también eh, aportar al diagnóstico para la elaboración de propuestas y de políticas públicas. La vigilia del 8 de agosto se vivió nuevamente como una fiesta, tal y como había sido en la Cámara de Diputados el 13 de junio. Esta vez incluso fuimos más eh, con un despliegue impresionante, con escenarios, eh, con pantallas, con carpas, con millones de personas que se movilizaron. Que lo hicieron también desde sus provincias, viniendo a la capital o permaneciendo también en sus territorios, porque efectivamente somos el feminismo es un movimiento nacional que estaba eh, incluso eh, en ese momento también siendo observado y acompañado también por activistas en distintas partes del mundo, en las embajadas argentinas, eh, de modo que incluso también estamos construyendo redes que cruzan todas las fronteras. La vigilia fue impactante desde ese punto de vista, de la masividad eh, y de la, del protagonismo de nuestro movimiento, de cómo estamos marcando la agenda pública, pero eh, con un resultado eh, de rechazo a nuestro proyecto de ley, eh, con bueno muchas eh, maniobras y... Y posiciones políticas eh, con, muy complejas que no han logrado ver lo que nosotras estábamos señalando, eh, que no escucharon a la mayoría de la población eh, y que decidieron que, que el voto en contra prime sobre las voluntades que nos venimos organizando y reclamando hace años el derecho a decidir, ¿no? Y una política pública para que no haya mortalidad de personas gestantes, eh, para que haya educación sexual integral anticonceptivos y que podamos abortar en condiciones de seguridad. Creo que muchos eh, representantes legisladores y legisladoras de la, ambas cámaras han tenido intervenciones impecables recuperando eh, palabras como feminismo, como placer, como derechos eh, plantándose y también eh, buscando generar eh, marcos de consenso y marcos para, para la aplicación, para la efectiva eh, aprobación del proyecto de ley y creo que han sido muy destacables en esta última jornada eh, los cierres de los jefes de bloque eh, pudieron eh, profundizar por la cantidad de tiempo eh, como el la intervención de, de Cristina Fernández, de Pino Solanas, eh, Miguel Ángel Pichetto eh, aportaron, incluso el propio Neidendorf, eh aportaron... Eh, los elementos necesarios para, para comprender también cuál es el rol de los legisladores y de las legisladoras en un momento histórico como estamos viviendo ¿no? y la necesidad de, de pensar y de reflexionar a partir de esa mayoría eh, que estamos construyendo y que expresamos en las calles y que se expresa también en la aprobación pública de, de la opinión pública de, las gran, de la, casi todas las encuestas en relación a la necesidad de legalizar el derecho al aborto en nuestro país. Y por supuesto también hay tristes intervenciones como la de Gabriela Michetti, como la de Mazot en la Cámara de Diputados, eh, que además resultan preocupantes porque... En definitiva, esta resolución del Senado eh, le dio la razón a aquellos que eh, no, que desprecian evidentemente la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y que han mentido, falseado información, como Abel Albino, eh, y que no han eh, y se han impuesto eh, por sobre la voluntad eh, que está expresando en ese momento el pueblo organizado en la calle y el movimiento feminista en particular. La tarea fundamental hoy es lograr lo que logramos en la calle, que fue la aprobación de la ley, eso hemos logrado en nuestro movimiento, en la sociedad, eh, tenemos que eh, dar vuelta a esos votos, volver a presentar el proyecto y... Eh, conquistar más temprano que tarde esta ley, pero además tenemos que garantizar que los derechos ya conquistados y adquiridos como los protocolos de interrupción voluntaria, eh, perdón, los protocolos de interrupción legal del embarazo eh, que está vinculado al aborto por causales, pueda ser una realidad y un, y un derecho adquirido en cada uno de los territorios que hoy se están negando, la ley de educación sexual integral y los programas eh, que permiten eh, trabajar en los contenidos en, en todas las eh, provincias, en todas las aulas del país, lo mismo como con el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable eh, seguir ganando en el sentido común eh, social Creo que eso lo hemos demostrado y lo podemos seguir desarrollando. Eh, y bueno, y permitir que esto, que el aborto, eh, es una realidad eh, que se pueda dar en condiciones seguras, en condiciones de información eh, y de acompañamiento. Por eso eh, también hay que reivindicar el trabajo que hace la red de profesionales por el derecho a decidir. Y las redes de acompañamiento de consejerías pre y post aborto, como la que realizan compañeras a través de la alineadora eh, y otras líneas que hoy eh, también están haciendo que, que el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo pueda ser algo eh, que no tenga graves consecuencias sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud. La tarea, por supuesto, es eh, también hacer crecer y fortalecer esas redes.
3: Vicky, millones de gracias, no pudiste haber sido más clara. Eh, gran incentivo para quienes luchamos el aborto, no desde hace tantos años. Vaya eh, el feminismo
2: general. Eh, por último, tuvimos la oportunidad de hablar con María Teresa Bocio, que vive en Córdoba es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y desde el 2002 está en Católicas por el Derecho a Decidir. Además es secretaria adjunta del Gremio de Docentes Universitarios.
3: ¿Por qué tu organización se llama así? ¿Qué es la diferencia de otras?
2: En mi organización nos identificamos como mujeres católicas por lo que significó esa impronta en nuestras vidas el Evangelio y su mensaje nos desafía a disentir con la moral sexual de la Iglesia Católica como institución que siempre puso en sospecha la moralidad de las mujeres. Esa mirada de sospecha moral sobre nosotras siempre está asentada en la sexualidad, el placer. La exigencia hacia las mujeres desde la jerarquía está marcada por el sacrificio y el deber. En el medioevo, las mujeres que tenían algún conocimiento sobre cómo curar o desarrollaban alguna actividad destinada a los varones, política, arte o religión y salían de ese mandato de lo privado, eran encerradas en monasterios loqueros o quemadas en la actualidad aún vemos que eso pasa de cierta forma, la estigmatización sobre las mujeres como locas putas, incapaces, es una manera de ningunear una ciudadanía que fuimos logrando con mucha lucha sobre todos esos mandatos queremos operar y deconstruir desde nuestra militancia como organización
3: ¿Desde la organización hay algún plan de acción para continuar con la campaña? ¿Qué se puede hacer hasta que sea legal? ¿Ustedes proveen misoprostol o derivados?
2: Nosotras somos parte de la campaña y desde ahí seguiremos realizando acciones para avanzar y lograr la legalización. Nosotras trabajamos con formación, capacitación a distintos colectivos. Por ejemplo, efectores de salud, mujeres, líderes sociales. Construyendo los argumentos acerca de la ciudadanía sexual de las personas. Hacemos incidencia política. Mostramos nuestros argumentos en las redes de comunicación. No proveemos miso, ya que estamos en la mira de los sectores antiderechos que ya han hecho acciones para sacarnos nuestra personería jurídica. Nuestro trabajo siempre fue la disputa simbólica a través de diferentes estrategias.
3: ¿Cómo es en tu ciudad la militancia por la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Se habla del aborto en las instituciones públicas? ¿Se sale a la calle?
2: En Córdoba hubo festivales y vigilias donde cada vez se sumaron más personas. La última llegó a 50.000 personas, que es muchísimo. Nosotras trabajamos mucho con los efectores de salud en formación y capacitación para el acceso a la interrupción legal del embarazo. También hay muchos espacios de debate y formación en la Universidad Nacional de Córdoba. La Facultad de Ciencias Sociales tiene un curso sobre el derecho al aborto legal y múltiples debates se dieron el año pasado y este en las diferentes facultades. Las organizaciones políticas y territoriales tomaron el debate del aborto para trabajar en sus espacios y muchas veces nos invitan para que nosotras demos nuestros argumentos. La Argentina se está tiñendo de verde, y lo mejor es que construimos otro modo de hacer política, donde el aguante y la claridad de nuestra demanda se construye desde una ternura que no liman las diferencias. Bueno, agradecemos a Dolores Fenoy, Victoria Freire, Estela Manzano y María Teresa Bocio por tomarse un tiempo para respondernos y brindarnos información. Para seguir luchando y acá claramente no se terminó nada. Este fue el cierre del episodio de aborto legal, pero es el comienzo de todo.
3: Eh, me parece que tenemos que tomar toda esta información y todo el impulso que venimos teniendo en las calles. Eh, todos los martes verdes fueron impresionantes, se sumó muchísima gente al movimiento. Y esto es un golpe bajo, pero tiene que servir para modificar algunas cosas y seguir adelante con nuestra militancia que es inmensa, más de medio, más de un millón y medio de personas participaron el otro día de la vigilia y eso se hace notar en todos los medios
2: de comunicación, así que adelante, adelante compañeras, compañeros. Sí, totalmente. Y volver a repetir que si nos quieren escribir desde donde nos estén escuchando y darnos a conocer tal vez información que nosotros no sabemos sobre sus provincias, eh, nada, estamos acá dispuestas a escuchar y a poder también informarlos así que bueno, muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio que va a ser el episodio 4 el cual se titulará Putita Golosa porque vamos a hablar sobre orgasmo y masturbación femenina tomamos el nombre prestado ¿no? de Luciana Pecker con su libro maravilloso sobre el feminismo de goce súper recomendado así que vayan a comprarlo, a regalarlo bueno, nos vemos el próximo episodio
3: yo siento eh, mucha emoción porque siento que hoy estamos haciendo historia. Todas juntas nos estamos revolucionando para poder ser mujeres libres y con muchos más derechos. Yo vine con mi mamá hoy, tenía planeado encontrarme con otras amigas también, con pañuelos verdes, para todo. Yo vengo porque quiero seguir acompañando. Quiero cuando sea grande decir que yo estuve, yo peleé por los derechos de las mujeres. Todo esto genera mucho cambio, mucho, porque es muy alegre saber que hoy estamos peleando para el presente o quién sabe para el futuro. Si no es hoy, será otro día, pero que sí o sí vamos a seguir luchando por nuestros derechos.